0: Je rappellerai que 1.3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section Argent, pas comme les autres. Yves Daou. Tout le monde Je m'achète nouveau DJ Yves Daou ce matin qui met le feu à la baraque. Yves, là, euh, j'entends PCU, PCU, PCU. Dis-moi pas qu'il y a du monde qui ont réussi, encore une fois, à s'enrichir grâce à un système qui était censé aider les plus pauvres gens? Hey Alexandre, je sais pas si tu te rappelles la fin de la chanson de Fouki là-dessus qui dit « J'aime le gouvernement quand il me donne du cash » que ça vienne du provincial ou du fédéral, « Vas-y, drop la monnaie pour un festival, petit déjeuner oriental. <rire> » Écoute, ce qui, ce qui est fascinant, c'est que j'utilise cette chanson-là pour introduire la chronique de Michel Gérard ce matin. Euh, Michel a fait une analyse à partir de, des données de Revenu Canada sur les jeunes qui, entre 15 et 19 ans, qui ont profité de deux programmes, tu t'en rappelles, il y a eu le, la prestation canadienne d'urgence, qui est la PCU, puis il y a aussi la PCUE, qui était la prestation canadienne d'urgence pour étudiants. Oui. Et tiens, tu sais, toi bien, Alexandre, là, il y a eu près, plus d'un million de jeunes Canadiens qui ont vu leur revenu total grimper entre 2019 et 2020 de 25 hmm. Puis au Québec, là, c'est 34% d'augmentation dans les 15 et 19 ans. Juste au Québec, je vais juste te dire sur le... Bon, tu as un million au Canada, mais au Québec, c'est presque 300 000 jeunes de moins de 20 ans qui ont rapporté des revenus en 2020 là, euh, supérieurs à prévus, compte tenu de, de... Et par tête de jeunes qui auraient bénéficié des prestations de PCU, puis PCUE, là, on parle d'une somme moyenne de 4 975 000 donc, c'est sûr que pendant cette période-là, là, puis je sais pas si tu connais des gens autour de, de toi, mais moi, j'en ai connu des gens qui, pendant cette période-là, là, évidemment, ont eu la chance d'avoir cette PCU-là. Parce que l'idée, c'est qu'il fallait que tu aies gagné 5 000 et moins. Sauf que beaucoup de ces gens-là qui ont eu la PCU occupaient aussi des, des jobs et, euh, et donc, euh, quand est venue la question de, de faire leurs impôts, bien, ils se sont aperçus qu'effectivement, leur revenu était plus que 5 000. Et là, je veux juste te dire que présentement, le gouvernement, euh, actuellement, là, le Revenu Canada, là, a émis 1,2 million d'avis de remboursement envoyés à des gens qui, portent, potentiellement, avaient pas le droit à la PCU. Écoute, il y a des montants de 4,6 millions qui auraient été versés à des personnes qui n'étaient pas admissibles. Donc là, tu as vraiment un enjeu parce que des gens, des jeunes qui ont reçu des avis de cotisation, puis qui doivent rembourser une partie parce qu'ils ont fait plus d'argent. Euh, donc, euh, la, la PCU, c'était un moment euh, assez incroyable dans la vie des jeunes euh, d'avoir autant d'argent. Et euh, Mais là, évidemment, il y a eu la PCU, puis on a, on a parlé la semaine, où, il y a quelques jours, le travail des jeunes. Il y a de même pas moins qu'encore aujourd'hui, les jeunes. Eux autres, ils n'ont pas des problèmes d'emploi parce qu'actuellement, la demande à cause de la pénurie de main d'œuvre. Écoute, le taux d'emploi des jeunes de 15 à 19 ans au Québec là, dépasse le 50 Il y a 10-20 ans, c'était moins de 30 Donc, aujourd'hui, les jeunes ont plus de jobs, les salaires sont un peu meilleurs. Il y a eu la PCU. Euh, donc euh, on peut dire que nos jeunes peuvent se payer des bons billets à Oshéaga puis euh, <rire> à d'autres festivals qui euh, qui sont quand même intéressants ben oui, hein, tant qu'à ne pas pouvoir s'acheter une propriété, parce que ça c'est inabordable on va pouvoir s'acheter au moins des billets de festival et ça vient quand même compenser pour les, pour les jeunes un tout petit peu c'est un, <rire> un petit bombe quand même tu me parles euh, aussi d'une histoire là, un, peu, un peu incroyable faire fermer des producteurs de porc ça coûte cher ben, écoute, le, ce qui est fascinant, là, dans, moi, je, ce que j'aime à l'exemple, c'est ce qu'on appelle l'économie appliquée. Parce que, tu sais, déjà, des fois, on, ils voient, bon, ton industrie du porc, tout ça, mais la réalité, là, c'est qu'il y a un élément important, c'est le prix du bacon. OK. <rire> juste à te dire, le prix du bacon, là, écoute. Il y, a, il y a, puis les gens s'intéressent à ça parce que les gens sont de plus en plus intéressés par les petits-déjeuners. Et il y a beaucoup de jeunes là, qui vont dans les petits-déjeuners, puis écoute, ça, puis le bacon est devenu très populaire au Canada, puis même au Québec. Écoute, il y a un an, là, on disait qu'il y avait un prix record du prix du bacon qui avait franchi là, ce qu'on appelle le 8 du 500 grammes. Écoute, c'était la première fois qu'il y avait une augmentation aussi sensible. Et là, aujourd'hui encore, je regardais ce matin, là, c'est presque 10 dollars du 600 grammes le prix du bacon. Ben là, je, je te, te prédis que bientôt, le prix du, du bacon va augmenter parce que là, ce qu'on apprend, euh, sur la plume de Sylvain Larocque, c'est que le gouvernement va être prêt à dépenser 50 millions de dollars pour faire fermer au moins euh, 300 entreprises de port au Québec parce que qu'il y a une crise dans l'industrie du port. Tu sais, là, il y a Olimel, euh, qui, est en, qui, qui qui a de la difficulté parce qu'il a fermé des abattoirs, euh, même si la demande reste très élevée, il diminue le nombre de, de producteurs. Donc, le gouvernement va compenser ces entreprises-là à coût de 50 millions de dollars. On a interviewé, là, pour le cadre de cet article-là, euh, la ferme Lucien Audet et ses fils. Les autres, eux autres, là, le fils veut plus reprendre cette business-là, son père non plus. Euh, donc là, on va se retrouver avec moins de producteurs, puis potentiellement de pénurie de cochons. <rire> ouais. Donc, ça veut dire que l'économie 101, ça fait en sorte que là, tu vas te retrouver avec une demande qui est encore élevée, moins de, de, de producteurs. Donc, euh, la réalité, c'est qu'à un moment, le prix du bacon risque probablement d'être plus cher. Et quand tu dis ça, là, 500 grammes de bacon pour 10 pièces aujourd'hui, là alors qu'il y a presque deux ans, c'était à peu près autour de 7 dollars. C'est quand même... Euh, et là, l'idée, c'est que quand tu vas aller prendre ton petit déjeuner le matin, Alexandre, avec tes amis ou ailleurs, et même d'autres qui vont des petits déjeuners, tu vas voir que le coût du petit déjeuner va probablement augmenter au cours des prochains mois. Donc, euh, mauvaise nouvelle pour l'industrie, puis une mauvaise nouvelle pour les consommateurs et pour les amateurs de brunch, très certainement. On a un fleuron du pain aussi qui est en difficulté. C'est pas juste le bacon le problème. En fait. Tu sais, le, quand on regarde le pain frais, je sais pas si tu as déjà été chez un épicier, là, actuellement, tu as, as plusieurs sortes de pain, tout ça, mais il y a un fleuron au Québec qui s'appelle la boulangerie saint méthode qui est dans Chaudière-Appalaches, à Hardstock, là. Les autres, là, chez Métro, là, écoute, ils sont très présent un peu partout. Et juste te dire, ce marché-là du pain frais au, au Canada là, est contrôlé par deux grosses multinationales. Une compagnie mexicaine qui s'appelle Bimbo Canada, puis il y a George Weston. Les autres, là, ils occupent 50 du marché. Mais tu des petits joueurs. Euh, de taille moyenne, là. et justement, euh, la boulangerie Sainte-Méthode de, de, dans chaudière appelage en est une de ces entreprises-là. Et là, ce qu'on a appris récemment, c'est qu'ils ont émis un communiqué de presse, un peu euh, à partir des questions de nos journalistes Martin euh, Jolicoeur, qui disait euh, pourquoi qu ils émettaient ce communiqué de presse-là. Et là, ce qui est clair, c'est qu'ils cherchent des nouveaux partenaires pour leur projet d'expansion, mais en même temps, est-ce qu'il y a des difficultés financières? Et là, ce que l'entreprise a répondu, c'est qu'ils ont une capacité de production excédentaire, ce qui est assez rare dans un marché où ce qu y a quand même la consommation est très élevée. Puis là, ils cherchent du capital davantage de prêts. Donc, ça veut donc dire que c'est clair qu'ils cherchent un partenaire d'affaires, un actionnaire qui va leur permettre de, de passer à, à travers leurs difficultés. Parce que je veux juste rappeler que en mars dernier, quatre ans après avoir accru 35 la taille d'installation dans la chaudière là, là, ils ont dû fermer une usine à Magog, en Estrie. Euh, récemment, un distributeur indépendant œuvrant pour le compte de la boulangerie dans le Bas-Saint-Laurent a déclaré faillite. Euh, donc, c'est une entreprise, c'est un flan, du Québec. On espère que, je ne sais pas si tu te rappelles, première moisson. Oui. Même moi, ça c'est une entreprise au Québec qui était indépendante, qui, est, qui, a, qui a multiplié les boutiques et dans la boulangerie euh, et euh, depuis des années. Et là aujourd'hui, ça appartient à Métro. Donc, faut vraiment à mon avis là, tu s'assurer que des, des fleurons du Québec comme ça, là, on garde ça au Québec. Puis, euh, puis là, là soit-on que c'est pas les grandes multinationales qui viennent acquérir ce, ce petit joueur de chaudière à Palage. Message entendu, Yves Daou, merci. <rire> Salut. À ça...